1: Hallo, mijn naam is Nicole Prins en ik ben hier vandaag om wat meer te vertellen over grenzen aangeven. Om op die manier beter bij jezelf te blijven, om je beter jezelf te ontdekken.
0: Welkom Nicole. En grenzen, is dat de, de rode draad of is het bij jezelf blijven? Wat wordt de rode draad? De rode vandaag?
1: draad is duidelijk grenzen aangeven. Zelf ben ik opgegroeid op de grens van België en Nederland. Wij woonden aan de Belgische kant en de overburen woonden in Nederland letterlijk? Ja, ik ben echt letterlijk een grensgeval. Alleen wist ik toen niet dat de grenspaal uh, in de buurt... dat dat de het symbool zou zijn voor de rode draad in mijn leven. Namelijk grenzen aangeven. Wauw, wat een, een mooie metafoor. Ja, absoluut. Ja, ik had toen absoluut niet in de gaten dat ik uh, totaal mijn grenzen niet aangaf. Dat ik uh, geen duidelijke keuzes maakte. Dat ik mensen... Uh, toeliet, waar ik niet echt blij van werd. Maar ja, nu is dat daar wel verandering in gekomen. En blijkbaar was het nodig. Absoluut. Kan je daar, wil je daar iets over vertellen? Um, het was wel nodig op, op meerdere vlakken. Kleine dingetjes, maar ook, ook grote dingen. Bijvoorbeeld mensen in de supermarkt die uh, je ja, beurt inpakken bij de, bij de kassa. En Voordringen daar, bij de kassa. Ja, precies. En daar niks over durven zeggen... Maar ook eh, de kinderen kinderen die toch op zoek gaan naar de, de mazen in, in de wet. Zal de grens ik zeggen. van mama, maar ja. die is er niet. En dan ja. even kijken hoe ver kan ik, kan ik gaan. En eh, ja, uiteindelijk ook iemand eh, die behoorlijk over mijn grenzen heen is gegaan. En toen dacht ik echt, nu is het genoeg. Mm -hmm. Het heeft wel eh, een tijd geduurd voordat ik dan ook wist... Ja, wat moet ik dan doen en hoe moet ik het dan aangeven... omdat ik het ook op een nette manier wil aangeven... Maar uh, dat lukt steeds beter. En, en kun je iets meer vertellen over dat je dacht... Nou, nu is het genoeg? Um, nou, die persoon die ging uh, zo ver over mijn grenzen heen. Die heeft me echt uitgescholden met een volume... Uh, wat, je, ja, wat je niet kunt voorstellen. En ook een woordkeuze waar ik uh, eigenlijk helemaal niet van gediend ben... Uh, en toen dacht ik, ja, dit, uh, dit kan gewoon echt niet. En het komt puur omdat ik uh, omdat ik het toelaat. Ook toen heb ik niks terug durven zeggen. En dat ik dacht, na nou, het komt wel goed. En uh, uh, als het een beetje bedaard is, dan komt het wel goed. Maar uh, ja, dat was niet zo. En toen dacht ik, ja, het komt wel omdat ik het toelaat. Ik heb het al jaren toegelaten. Dat iemand zo dichtbij kan komen en, en zo'n macht over mij heeft. Dus je concludeert eigenlijk
0: dat je zelf degene bent die die situatie mogelijk heeft gemaakt?
1: Ik denk zeker als ik vanaf dag één beter mijn grenzen had aangegeven en duidelijker was geweest, ook in de dingen die ik niet fijn vond, dan was dit waarschijnlijk niet ontstaan. Nee. Ja. Okay.
0: En wat veranderde
1: Um, bij de kassa, als ik jou een wil halen, wat gebeurt er? Nu geef ik wel aan dat het mijn beurt is. En nu kan ik het ook op een nette manier aangeven. De eerste keer dat ik, eh, ja, ook daarin, dat ik het besef kreeg van: nou, ik heb oefenmateriaal nodig. en ik ga het eh, bij de supermarkt eh, oefenen. of bij de bakker of de slager. Kleine stapjes tegelijk. Precies. Dan, hè, dan kwam ik buiten en dan dacht ik: oh, het was wel heel erg lomp wat ik zei. of eh, nou, dat was wel onbeleefd. of wat zullen mensen wel van me denken. En toen dacht ik, ja, ik heb ook oefenmateriaal nodig. Ik heb nooit mijn grenzen aangegeven, dus ja... Zo ben je het, ah. als het een keer lomp is. Ik dus het, moet de, kunnen dus oefenen.
0: Dus nou, een heel groot deel van je leven alsmaar is, het, is het erger kunnen worden... met ja. het over jouw grenzen gaan. Vervolgens dacht je, ja, nou is het genoeg. Ja. Zo'n moment. Ja. En vervolgens ben je oefenmateriaal gaan gebruiken in het dagelijks leven. En dat ook als experiment bijna gaan zien. Dus op het moment dat je dacht, nou, ik ben eigenlijk wel een beetje te lomp... en uh, wat ben ik toch onaardig geweest, uh, sprak je jezelf vriendelijk toe. Ja, maar wacht even, je moet oefenen. Om vlie, vlieguren maken ja. om uh, duidelijker te zijn in grenzen aangeven. Ja,
1: inderdaad. Letterlijk vlieguren maken. En eh, toen dacht ik ook, ja, ik moet kunnen oefenen. Maar waarschijnlijk is het niet eens zo lomp of onbeleefd zoals ik het ervaar. Maar is het omdat ik het niet gewend ben om mijn grenzen aan te geven, dat ik het gevoel heb dat ik het heel erg onaardig zei? Ja, overigens maar... is het
0: dat een gedachte en niet een gevoel?
1: En ja, dat,
0: ja. Uh, dat klopt. Een aanname, ja.
1: En uh, dus ook daar ben ik dan milder in geworden. Mm -hmm. Maar ja, nu zeg ik het een keer op deze manier... en de volgende keer zal het uh, net weer iets anders zijn. En is er uh, nog
0: iemand sindsdien uh, grof over jouw grenzen gegaan?
1: Eigenlijk wel steeds minder. Dat ik steeds sneller in de gaten heb wat ik fijn vind... waar ik blij van word. Maar ook de andere kant, wat kost me energie... Um, waar um, ja, welke dingen, welke afspraken bijvoorbeeld stel ik uit dat ik niet meteen een enthousiaste ja voel mm -hmm. um, en dan kan ik wel denken ja he, um, die of die persoon wil het zo graag, maar ja. als ik steeds dat uitstelgedrag voel of een weerstand voel, dan ga ik daar steeds sneller naar luisteren je neemt het serieuzer precies in plaats van dat je een agenda kijkt of je kunt en er
0: staat een open dag. Je denkt, nou, kan hier dus die afspraak plannen. Voel je nu van, hé, hey, wacht even, ik merk weerstand. Laat ik dat nou serieus nemen.
1: Ja, en dan achteraf merk ik ook dat er een goede reden was... waarom dat ik op dat moment die afspraak niet gepland had. He, misschien is er dan eh, juist iemand of eentje van de kinderen ziek. Ik dacht, ja, ik had een Intuitief. reden... Ja. waarom dat ik beter thuis kon blijven en waarom dat ik die afspraak niet... Zoek je, niet je nog naar bevestiging
0: gaan. dat het uh, goed is... om op deze manier naar je lichaamssignalen te luisteren?
1: Het is steeds minder, omdat ik weet dat mijn lichaam niet ligt. Ik heb steeds sneller door wat mijn lichaam me wil zeggen. En als ik een keer rugpijn voel... Dan, dan weet ik dat de draaglast groter is dan de draagkracht. Dus dan ga ik kijken welke draaglast kan ik niet meer aan? Of welke draaglast wil ik veranderen of aanpassen? En Wil ik eh, bijvoorbeeld hulp in de huishouding hebben? Of wil ik eh, eh, een, een dagje met mijn man bijvoorbeeld eh, iets leuks gaan doen... dat ik er even uit ben? Om je draagkracht weer te versterken. Precies, ja.
0: Mooie samenvatting. Draagkracht versterken, draaglast verminderen... maar dan moet je eerst weten wat je lijfje vertelt... en wanneer een van de twee nou ja, wat nodig heeft eigenlijk... Zo is en daarvoor het. ben jij mee aan de slag gegaan. Maar niet alleen door um, te oefenen bij de kassa. Maar uh, je bent ook meer gaan luisteren naar de signalen van je
1: lichaam. Hoe, is dat, hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Um, ik heb um, op een gegeven moment... Ja, of ik zeg maar, ik ben na de... Middelbare school ben ik piloot geworden. Toen vloog ik dus letterlijk over landsgrenzen, cultuurgrenzen, taalgrenzen heen. En eh, na een tijdje, eh, zeg maar, de korte samenvatting eh, geef ik nu even, heb ik een omscholing gemaakt tot voetreflextherapeuten. Van piloot naar voedselreflextherapeut. Ja, precies. Okay. Het is, is een wel, mooi titel. Eh, de korte samenvatting, maar. Wordt dat is de titel van je boek. Wat, eh, ja, misschien. Ja, Goed mooi. idee. Ja. En um, zo ben ik, um, zowel in de praktijk, waar ik, met de mensen waarmee dat ik werkte, als, of werk nog steeds, als met um, de signalen die ik zelf opving van mijn lichaam, ja. daar ben ik meer gaan, naar gaan luisteren en ben ik gaan kijken wat wil het lichaam eigenlijk zeggen. En um, rugpijn noemde ik net al. Maar uh, de medische term van inademing is inspiratie. En uh, we merken allemaal als we op vakantie zijn. Dan krijgen we weer inspiratie, want dan denken we als ik terug ben, dan ga ik dit veranderen, dan wil ik dat aanpakken. En we zijn weer twee weken thuis en we lopen weer van deadline naar deadline en de ademhaling wordt weer hoger. Wat op vakantie dus een, een rustige, volledige ademhaling was. Toen kwam de inspiratie, maar we zijn weer thuis en dan verdwijnt de inspiratie weer. Zowel de rustige ademhaling verdwijnt als de inspiratie... Qua ideeën verdwijnt weer. Ja. Dus ook op die manier eh, ben ik me bewust van de signalen die het lichaam geeft. En dat zag ik dus bij de mensen waarmee ik werk in de praktijk, als ook bij mezelf. En dat vond ik interessant en daar ben ik me in gaan verdiepen.
0: Heel mooi, want vakantie is inderdaad een heel herkenbaar voorbeeld. Ja. Ik denk voor iedereen wel.
1: En de vakantie staat weer voor de deur. En waarschijnlijk zijn er genoeg mensen die dus letterlijk weer inspiratie krijgen op vakantie. En, en die het weer kwijtraken na, na de vakantie, weken, ja, ja. Dus dat is jammer. Te veel in het hoofd, te weinig verbonden met de rest. Ook, ook dat, ja. En eh, daarnaast ben ik ook eh, in anderhalf jaar drie keer op mijn ribben gevallen. Heb ik twee keer een gekneusde rib gehad en één keer een gebroken rib. En toen dacht ik, ja, wat wil me dat zeggen? Toen zag ik de ribben als tralies. Toen dacht ik, ja, ik moet uit het keurslijf stappen. Ik moet uit die gevangenis en ik moet naar buiten treden. Ik moet gewoon doen waar ik blij van word. En niet doen wat ik al zo lang doe. Of doen wat ik denk, wat andere mensen van me verwachten. Ja. En wat is daar veranderd? Uh, sindsdien uh, sta ik dus meer op het podium te praten. En wil ik meer mensen bereiken dan eentje per uur. Wat ik in de praktijk doe, eentje per uur... En nu wil ik uh, dus meer mensen bereiken met, met deze mooie boodschap. En uh, hoe is het met je ribbenkast? Dat gaat uh, nu al een hele tijd goed. <lacht> Laten we het houden zo. Gebroken rib ook. Ja, één keer Dat uh, ontneemt wel je
0: lachen ook, hè? Gebroken ja, dat, uh, ja maar een gipneusde rib dan. was nog
1: veel pijnlijker. Nog erger. Ja, <lacht> zeker.
0: Ja, maar lachen kan je weer.
1: Ja. En, en, dat... en
0: uh, hoe hebben je kinderen gereageerd op het feit dat mama weer grenzen stelt? Wat ze niet gewend waren.
1: Uh, eigenlijk uh, positief. Eerst natuurlijk een beetje weerstand, want je gaat van de ene balans naar de andere balans. En er zit dan even een onbalans eh, in. Maar eh, eigenlijk heel positief. Het is eh, veel duidelijker, veel rustiger eh, geworden. En eh, ik heb al hele rustige kinderen, hele fijne kinderen. Maar ik merk dat er nog meer balans is gekomen. Wat
0: ik eigenlijk hoor, is dat het voor jou dus de oefening was om met weerstand om te gaan.
1: Was dat de reden waarom
0: je... Allereerst die vraag, is dat zo? Want als je op het moment dat je meer grenzen gaat stellen, krijg je ook meer weerstand. Heb je daar ook mee te dealen?
1: Dat denk ik dat dat een hele goede conclusie is. Um, maar ik was er wel klaar voor ja, om mijn grenzen aan te dat geven. En voordien niet. Nee. En, en, en heeft dat dan dat
0: stukje weerstand kunnen omgaan met weerstand? Omdat het daarvoor nog te moeilijk was om ermee om te gaan, de reden... Heeft dat er, is dat een reden geweest om die grenzen niet te stellen? Omdat die weerstand te heftig is of onduidelijk wat je daarmee moet doen? Ik denk dat ik me er
1: niet bewust van was dat, het, dat ik zo weinig grenzen aangaf. En op een gegeven moment werd, me dat wel, of werd ik daar wel bewust van. En toen dacht ik ook, eh, als je naar de grote leiders kijkt... een president of een koning of een directeur van een groot bedrijf... dan vinden mensen het prettig om een duidelijke visie en een duidelijke ja. lijn te krijgen. En toen dacht ik, eh, dat is niet alleen zo voor mensen die hè, een president zijn... Of, eh, of koning zijn, maar dat geldt natuurlijk ook voor mij. En als ik terugkijk eh, toen ik kind was... en ik was ergens aan het spelen en die mensen die, eh, gingen frietjes bakken... en ze vroegen aan mij, wil je een frietje of een kroket erbij? En ik zei, het maakt me niet uit... En het maakte me op dat moment ook niet uit. Maar nu besef ik mij, die mensen, die mensen konden natuurlijk niks met zo'n antwoord. Moesten ze een kroket bakken of, een, friet bakken, of een, een frikadel of beide? Of moesten ze een boterham voor mij smeren? Dus hoe onduidelijk kun je een antwoord geven? Mm -hmm. En de keer zeiden natuurlijk, hoe duidelijk kun je een antwoord geven? Ja, als
0: je geen antwoord of niet kiest, dan kun je alles krijgen. Of maar niks. ook de verkeerde. Ja, of niks inderdaad. Niet kiezen is geen richting geven. Daarbij kun je van alles krijgen, ook hetgene wat je niet wil of niks. En dat is bij jou omgezet naar we gaan een lijn trekken, we gaan duidelijker worden... maar daarvoor moet je eerst luisteren naar je lichaam. Wat heeft het mij te vertellen met een gebroken rib of een, een, een pijnlijke onderrug? Um, en dat vinden andere mensen eigenlijk prettig als je meer een lijn geeft... en duidelijk
1: bent zoals je kinderen. En verder, wie, wie merkt dat nog meer om jou heen? Um, sowieso de mensen in de praktijk, denk ik. Um, dat in jouw ik wel, eigen um, In mijn eigen praktijk, mm -hmm. inderdaad. Um, dat ik daar duidelijkheid uh, creëer. Ook um, als mensen ergens mee zitten. Dat ik er een, um, ja, dat ik een visie of een leidraad uh, meegeef. Waar ze wat uh, mee kunnen. Um, maar ook, uh, ja, wie kan er nog uh, wat nou, mee? Ik, ja, ik, ik denk, denk aan
0: van, je partner bijvoorbeeld. Is daar deze, je bent een heel stuk veranderd, denk ik.
1: Ja, yeah. Ja. ja, vroeger was ik altijd thuis en nu treed ik dus meer naar buiten. Dus ik ben ook af en toe weg. Ja. En uh, ja, dat probeer ik dan toch te plannen op de momenten dat hij thuis is. Dus hij geeft af en toe wel eens aan, ja, je bent er uh, nog zo weinig of je bent uh, vaak weg. Maar ja, ja, hij heeft ook binnen. een baan waar dat hij ook veel weg is. Uh, Het is. Een nieuwe balans vinden met elkaar. Hoe
0: verhoud je je daartoe?
1: Ja, precies. En hij doet zijn ding waar hij blij van wordt. Ja. En ik vind dat ik dat ook mag doen. En dat vindt hij ook. Maar we moeten dus wel een beetje de balans zoeken... dat we, ja, dat we ook nog samen dingen doen.
0: Van piloot naar voedselreflextherapeut. Dat ben je nu nog steeds. Ja. En je treedt op, op het podium om jouw inspiratie te delen. De inspiratie die jij wel vasthoudt na de vakantie? De inspiratie die, die ik wil... Uh... Die, je wel, die je wel vasthoudt na vakantie?
1: Um, ik vertrek aanstaande zondag op vakantie. Dus wie weet wat, uh, welke inspiratie ik ga krijgen in deze vakantie. Het is ook een beetje een uh, back-to-basic uh, vakantie. Dus daar heb ik ontzettend veel zin in. Heb je tips voor mensen die ook graag uh, hun inspiratie willen vasthouden na terugkomst? Ja, luister naar je lichaam. Um, Dat is echt wel de crux voor jou. Hè? Ja, waar word je blij van en wat kost je energie? En je kan het ook bij hele kleine dingen... Ervaren. Stel dat je gaat hardlopen en iedere keer wanneer je je schoenen aantrekt, ben je al een het zuchten en een kreunen en aan het steunen. Stel nou dat je liever gaat tennissen, ga dan tennissen. Dus het kan hele kleine dingetjes zijn en ook, ik adviseer ook om met kleine dingen te beginnen met oefenen. En dan merk je dus steeds sneller wat je lichaam aangeeft. Eh, Wordt je hart er blij van? Gaat je hart ergens sneller voor kloppen? Of voel je die weerstand, ga je kreunen en steunen en ja, puffen en zuchten. Kies dan voor de optie waar je blij van wordt. En is die optie nog niet helemaal helder, start de zoektocht en ga ermee aan de slag.
0: Waar word je blij van? En hoe zit dat met de weerstand die je voelt omdat je het gewoon nog niet zo gewend bent, maar waarbij je wel merkt het is beter om dat eens uit te proberen?
1: Ik verwacht ook absoluut niet dat mensen eh, na een inspiratiebijeenkomst eh, van mij... of na het horen van eh, dit, eh, dit gesprek, dat mensen dan meteen eh, heel duidelijk hebben... wat ze wel willen en wat ze niet willen. Maar start die zoektocht en ga luisteren naar je lichaam. Begin met kleine dingetjes en eh, ja, trek die lijn door in je leven.
0: stop met het overmatige afleiden.
1: Ja, Daarvan. zeker. En om uh, bij het klaagvrijen ook even op terug te komen. Um, wanneer dat je dus meer dingen doet die bij je passen, waar je blij van wordt, hè, bijvoorbeeld tennissen. In plaats van hardlopen. In plaats van hardlopen. Dan hoef je ook niet te klagen. Dan hoef je ook niet te zeggen: Oh, ik moet weer hardlopen. En ik, word, uh, ik ben helemaal uitgeput als ik uh, terugkom van het hardlopen. Nee, dan ga je tennissen. En dan ga je met veel plezier er naartoe. En je komt met nog meer enthousiasme terug.
0: Luisteren naar je lijf maakt het makkelijker om klaagvrij te blijven. Ja, ja dat is absoluut waar. Ja.
1: Mooi. Daarnet, toen ik hier naartoe kwam... toen eh, zat ik natuurlijk een beetje over dit gesprek na te denken. Ook over eh, grenzen aangeven, na te denken. Ja. En ik merk dat ik al eh, meer dan een week een schorre stem heb. En voor ja. mij betekent het dat ik dan mijn keel dichtknijp dat ik iets aan iemand moet zeggen... Um, maar ik doe het niet uit beleefdheid of um, dat ik nog niet de juiste woorden heb uh, gevonden. Of dat ik denk, is het wel mijn taak om dat te zeggen tegen Je had niet iemand? gewoon een
0: soort van griepje op de keel of te hard geroepen op het podium?
1: Nee, <laughs> helemaal niet. Nee. Je... Um, dus, ik was dus je wel... vraagt
0: je af, uh, wat vertelt het mij?
1: Waar ben ik naar op zoek? Uh -huh. He, de, voor mij geldt dezelfde zoektocht dan. Tegen wie moet ik iets zeggen? En eh, nu is het natuurlijk het eh, einde van, eh, van het schooljaar eh, is nu in gang. Hè. Dus er, gaan ook, eh, er gebeuren heel veel dingen. Er zijn heel veel leuke dingen op school eh, te doen, maar ook afscheid nemen van, eh, van je vorige ja. school of van je klasgenoten. Juf meesters meesters. Ja, ja absoluut. En eh, toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik eh, wel tegen een aantal docenten of leraren of, juf of meesters wil zeggen, ga weer op zoek naar waar je blij van wordt. Waarom ben je in dit vak gestapt? Probeer je die vraag weer eh, levend te krijgen... en probeer daar weer een antwoord op te krijgen. Mm -hmm. En wanneer je, eh, wanneer je dan weer vol passie voor de klas kunt staan... wordt je eigen leven weer vele malen leuker... maar ook dat van de kinderen waar je les aan geeft... Ja. En ik heb het nu absoluut niet over de juffen en meesters... waar mijn eigen kinderen les van hebben gehad. Maar ik zie het wel in mijn omgeving. Ook eh, op verschillende scholen of mensen die, eh, die juf of meester zijn... die ook in mijn praktijk misschien komen. Eh, ga weer op zoek naar die passie. Waar word ik blij van? En durf een keer buiten de lijntjes te kleuren. Durf groot te denken. Durf naar de kinderen te luisteren. Tussen alle regeltjes door, want er zijn heel veel regels. En je hebt je echt wel aan bepaalde afspraken te houden. Maar breng ook je eigenheid terug. Zeker. Meer ja.
0: vanuit je hart weer, waardoor het meer lichter voelt, spelenderwijs ervaren met elkaar. Durf weer
1: groot te denken. Hmm. Dus Wat kinderen, bedoel je daarmee? Um, nou ja, als kinderen bijvoorbeeld um, iets willen, kinderen willen misschien meer uitdaging. Ga dan kijken waar kan ik die uitdaging in bieden. He, is dat in sport? Of is dat in een bepaalde les? Of is het um, ja, soms ook al maar. Um, He, wat we vroeger zo fijn vonden om te doen, dan, dan was die dag helemaal goed. Als de juffrouw aankwam, nou dan renden wij om haar schooltas te mogen dragen. Dan, dan was de dag helemaal goed. Dus het kan ook een hele kleine dingetjes zijn. Ja. Maar ga weer op zoek naar waar worden die kinderen blij van. Ja.
0: Hey, ik wil toch nog even terug naar jouw praktijk als voedselreflex. Want dat blijft me intrigeren dat je dan... Uh, drukpunten en energiebanen in je voeten hebt en de reactie daarop bij zo'n massage die zegt iets over nou wat er gebeurt in je leven toch?
1: Ja, zeker. Kun je, kun je ja. Daar,
0: zodat we ook nou ja,
1: ook als we niet die therapie krijgen, daar wat meer feeling mee gaan krijgen. Bij het uh, masseren van, uh, van de voeten dan voel ik bijvoorbeeld dat uh, de maag in onbalans is. Ik noem maar een orgaan nu, dus dan voel ik daar. Uh, ja, een, een stevige plek of een, eh, dat die plek eh, pijnlijk is eh, voor de persoon die ik op dat moment masseer. Dus dan ga ik vragen, wat ligt er op je maag? En dan komt er een verhaal. Van, eh, dit zit me dwars of dat. Daar kan ik niet mm -hmm. eh, goed mijn weg in vinden. Dus wanneer ik dan eh, die voeten ga masseren en dan ook in combinatie met het gesprek, dan komt er beweging in. En dan lukt het mensen vaak om die blokkade op te lossen. Zodat... Dus een
0: blokkade in de energiebanen, de meridianen toch? Meridianen die komen ook zeker aan bod. Die voorbij de organen overal uh, uiting krijgen. In ieder geval in je voeten. Ja, het is een oren. beetje een
1: combinatie van, uh, van meridiaanbanen inderdaad. Maar ook energiebanen. Mm -hmm. En de onderkant, of met name de onderkant van de voet... maar ook de bovenkant een beetje. Uh, is echt een weerspiegeling van hoe het lichaam in elkaar zit. Ja, en jij kunt die energieblokkades opmerken... en door het gesprek en die massage samen... merk je ook dat het weer gaat stromen. komt er zeg maar. stroming, ja. En dat kunnen hele duidelijke uh, uh, ziektebeelden zijn... of klachten zijn. Dat is een beter woord om te noemen. Uh, maar het, kan ook, het kunnen ook vage klachten zijn. Dat mensen mm -hmm. zeggen, ja, ik zit niet lekker in mijn vel... Ja. of ik heb het vaak koud, of dat soort dingen. Uh, en dat ze dan niet makkelijk uh, de vinger erop kunnen leggen. Nee. En jij doet dat letterlijk wel? Ja, ik doe
0: dat inderdaad letterlijk wel. <laughs> ja. Ik heb gehoord in een, uh, in een mooie workshop van Jan Bommeré uh, dat, uh, dat we heel veel vastzetten in ons lichaam wat we met ons bewustzijn nog even niet aan willen. Dus op het moment dat we even iets niet willen voelen, dan uh, slaan we het op en dan maken we het onbewust en dan zit het in ons lichaam. Ja. Waaronder uh, het middenriff, die gaat spannen, waardoor je inderdaad die oppervlakke ademhaling krijgt. Um, en zodra je meer oefent in uh, volledige ademhaling, komt ook die spanning meer los. Dus de de energie kan weer meer stromen en je kan weer meer in flow komen. Ja. Alleen dan moet je je niet verzetten tegen wat er is. Dat is de kunst.
1: We zijn ja. vaak heel erg geoefend in uh, dingen in het welbekende potje te stoppen en een dekseltje erop te, te sluiten. En het dekseltje vooral dicht te laten. Maar op een gegeven moment geeft het lichaam aan als het potje overloopt. Eh, ja, ik trek het niet meer. Nee, het roept en nu... het
0: eigenlijk om bevrijd te worden. Zeker. En dat kan je misschien niet altijd alleen doen. Dus dan uh, kun je hulp bij vragen. Dan
1: uh, kan ik daar inderdaad uh, een, een hulp bij zijn. Of ja. uh, even een ondersteuning in bieden. Maar dus op het uiteind... moment dat je
0: meer gaat luisteren naar je lichaam en je grenzen aangeeft. zeg jij Dan kom
1: je ook meer in die stroming of in die flow. Of hoe noem jij dat? Uh, dan kan er, uh, als je klachten hebt, kan er zeker herstel optreden. Uh, ja. uh, maar je kan ook bevrijd worden hè, van alle lasten en alle moeilijkheden en alle klachten en kwalen die je hebt. En uh, zodat je er dus steeds meer gaat luisteren naar je hart. En waar word ik blij van? Ja, dat is echt de kern, hè? Ja.
0: Dus ja. van die grenspaal als kern toch wel... Als rode draad gaan we naar de kern waar word je blij van. Waar gaat je hart een sprongetje van maken?
1: Ja, uiteindelijk mag je die grenspaal neerzetten waar je dat zelf wil. Ja. Als die grens voor jou heel ver ligt en je laat heel veel toe... en dat is voor jou prima, dan zet je die grenspaal ver weg. Ja. Maar zijn er bepaalde situaties of bepaalde mensen... waarvan je denkt, nou, hier moet ik echt wel een duidelijke grens instellen... dan zet je die grenspaal dichtbij. Ja. Dus eigenlijk
0: het is kunst van je hart volgen, want dat klopt. Ja. En, uh, dus als het even niet klopt, dan is het daar uh, de grenspaal. Zeker, en hoe zit dat dan met dan... mensen die je het liefst
1: buiten jezelf houdt... maar die toch elke keer in je, le in je leven verschijnen? Uh, dat is natuurlijk een, uh, een uitdaging, absoluut. Uh, maar ga daar ook naar op zoek. Uh, wil ik die mensen helemaal niet meer in mijn leven? Of vind ik het prima om dat wel nog toe te laten... Mensen hebben mij ook wel eens de vraag gesteld, met een kerstdiner bijvoorbeeld, ja. ik moet naar de familie, maar ik heb daar eigenlijk helemaal geen zin in, wat moet ik dan doen? En je kan natuurlijk dan ook je grenzen stellen en bijvoorbeeld zeggen ik kom een uurtje, want het is op dat moment echt moeilijk om helemaal afstand te nemen en dat hoeft ook niet. Dat, dat mag ieder voor zichzelf bepalen. Maar je kan dus daar ook je grenzen in aangeven. Ik ja. kom ja, een uurtje... Of en dan zul je komen.
0: moeten oefenen met hoe je omgaat met de weerstand die je eventueel krijgt.
1: En ook dan ervaren of dat prima is. Als het voor jou goed voelt om een uurtje te komen of een middag te komen... in plaats van de ochtend, middag en avond. Ja. Dus dat je daar je grens in stelt. Ik kom van zo laat tot zo laat.
0: Ik wou van het kerstdiner toch nog even naar werksituaties... waar het toch ook kunst is om soms je grenzen aan te geven. Uh, en volgens mij burn-out een, uh, een hele nou ja, grootse effect is... van als je dat te weinig doet.
1: Burn-out is absoluut een hedendaags thema. Veel mensen hebben daarmee te kampen voor zichzelf. Of ze kennen mensen die in een burn-out uh, zitten of hebben gezeten. Uh, maar ook kun je ervaren als ik op deze manier verder ga... dan kom ik in een burn-out terecht. Dus dat eh, betreft wel een hele groep mensen, denk ik. Zit je dan gewoon op het verkeerde plekje qua werk? Moet je dan eh, niet gewoon weg? Ook daar kun je in voelen wat wil ik. Waar word ik wederom blij van? Eh, maar wat mijn ervaring is... is dat mensen die kans maken op een burn-out... of een burn-out hebben gehad... Eh, moeite hebben met grenzen aangeven... ...en dus moeite hebben met hun keuzes helder te krijgen... ...of die keuzes ook eh, duidelijk te uiten. En het, eh, ik merk dat veel mensen met de vinger naar het werk wijzen. Ik heb te veel stress of het is te druk of ik eh, past er baas. niet meer. Ja, Het is de baas of de manager of een bepaalde collega. Eh, maar ik denk dat mensen met een burn-out niet alleen moeite hebben... ...om grenzen aan te geven op hun werk, maar ook daarbuiten. Dus ook in het gezin maar ook eh, bij de lokale vereniging staan ze bijvoorbeeld op zaterdag het clubhuis te schilderen en wanneer er geld ingezameld moet worden staan ze hamburgers te bakken. Um, het, mensen zeggen dan moeilijk nee, ja. kunnen moeilijk hun grenzen aangeven. Dan wel moeilijk ja tegen hun eigen. Zeggen geen ja zindalen. tegen ja. zichzelf en steeds eh, ja tegen de ander en je kan maar voor één iemand kiezen of voor jezelf of voor de ander. En het, is, het gaat helemaal niet om egoïsme, want hardlopen is niet beter dan tennissen bijvoorbeeld, of die kroket is niet beter dan die frikadel. Maar kijk naar het moment. Als je op dat moment ontzettend moe bent, geef dan aan dat je aan de zaterdag er niet bent om het clubhuis te helpen schilderen. Stel dat ze het over een maand gaan schilderen. Dan kun je er misschien wel bij zijn. Ja. Dus kijk op dat moment waar je behoefte aan hebt. Stel genoeg grenzen op je werk, zodat je ook nog uh, zin hebt om het clubhuis te schilderen. Ja, zo is het. Ja. Maar andersom ook, het is niet alleen het werk, maar het is ook niet alleen het clubhuis. Het is beide. Het, is eigenlijk, het gaat eigenlijk ook over jezelf inbrengen. Laten zien wie je bent. Ja, denk ik. Ja, zeker. Laten zien we... dat, je, dat je er bent en wie je bent. Um, ja, dat je er bent, maar niet alleen maar je gezicht laten zien en dan verder niks. Hè. Daar gaat het eigenlijk niet om. Maar uh, kijk weer naar die grote leiders. Daar hebben we echt behoefte aan dat die mensen een duidelijke lijn of een duidelijke visie hebben. En dat mag je zelf ook uitstralen. En misschien is je ambitie niet om president te worden. Nee. Um, maar je mag er wel een voorbeeld aan nemen. Ja, wat...
0: Stel dat je de keuze nog niet hebt gemaakt... of je wel of niet naar het kerstdiner wil... Of, uh, of het clubhuis wil schilderen... kun je in ieder geval zeggen dat je het nog niet weet. Dus dat je er uh, in principe afspraak van maakt... of dat je weet dat het dan is bij het clubhuis, die zaterdag... maar dat je op de dag zelf bekijkt hoe het gaat...
1: Ja, dat is een idee natuurlijk, uh, maar ook, uh, ja, het is een mooi voorbeeld wat je aanhaalt, op het werk kun je ook aangeven, uh, ik kom er nog op terug. Want we zijn geneigd om bij een vraag, hè, stel dat iemand vraagt kun je, of wil je dan overwerken, of je hebt zelf een vraag gesteld bijvoorbeeld om salarisverhoging te krijgen en uh, jouw baas komt met een, uh, ja, met een idee wat misschien nog niet helemaal matcht met jouw idee, Geef dan aan, ik kom erop terug. Ja. En geef dan ook aan wanneer dat je erop terugkomt. Hè? Morgen of maandag of wat dan ook wat je afspreekt. En kom er dan ook op terug. Maar dan heb je thuis even de tijd om het helder te maken voor jezelf. Kan ik hiermee leven met dit salaris? Word ik hier blij van? Of... Um, vind ik dit niet oké okay en ga dan weer het gesprek aan met je oh, baas. Het mooie
0: is dat zo'n keuze vaak uh, 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 het mooiste komt als het zichzelf maakt, dus niet vanuit het hoofd beredeneert, maar misschien wel tijdens het schilderen van het clubhuis, dat je opeens een uh, helder inzicht krijgt en, uh, en weet welke kant je op hebt te
1: gaan precies. als je de maandag op terugkomt. Ja, precies. Hè? Want uh, ja, wat ik net ook al zei, of wat ik eerder in het gesprek al zei, als je dus rust hebt, dus tijdens een wandeling of tijdens fietsen, maar ook als het schilderen van het clubhuis jou rust brengt, dan Precies. heb je weer een volledige inademing en dan heb je volledige inspiratie en dan komen de beste ideeën en ja. dan plots komt het antwoord, als ik dit of dat vraag of als ik het zo of zo indeel, dan is het voor mij wel prima. En misschien komt de baas erop terug en doet je nog een beter voorstel. Ja, wie weet. You never know. <laughs>
0: ja. Dus uh, hier zit een kern in van, uh, van grenspaal naar uh, grenzen. Dus van grenzen aangeven naar volgen wat je hartje zegt. En dat je daar pas bij kan komen als je ook wat rust creëert voor jezelf. En juist op het moment dat je er niet zo rationeel mee bezig bent, komen de mooiste inzichten, de creatieve inzichten. Daarvoor heb je nodig dat je niet al te veel afgeleid raakt, maar dat je ook in contact kan zijn met je lijf. Uh, en ook jezelf toe te staan om eens te oefenen met wat doe je met de weerstand die je krijgt als je een grens aangeeft of als je vertelt wat je liever hebt. Ja. Uh, en ook niet direct ja is oké okay te zeggen maar even voelen ik wil eventjes uh, hierover uh, nou ja, bevoelen nadenken hoe je het noemen wilt. Ik kom erop terug. Uh, dat zijn allemaal zo nou ja, de puntjes van dit gesprek denk ik. Ja. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
1: Eh, vroeger eh, dacht ik vaak, eh, wanneer ik iets niet wilde... Ach, laat maar. Of eh, zo erg ja. is het niet. Of mm. eh, die persoon zal het wel niet zo bedoelen. Of ik zeg het de volgende keer wel. Oh, ja. en, eh, maar uitvlucht om het maar niet te doen. Precies. En ja, dat, daar deed ik mezelf tekort mee. Dus nu, Doe jezelf niet tekort? Dat is nog een puntje erbij dan. Als je steeds eh, dingen doet om de ander te pleasen... Heel aardig gevonden te worden, onbeleefd te zijn. Uh, dan doe je jezelf zeker tekort. En nu let ik er dus meer op om mijn grenzen aan te geven. Om duidelijkheid uh, te scheppen. En uh, nu merk ik dat ik daar gelukkiger van word. En de mensen om je heen waarschijnlijk ook. De en mensen zijn, om me heen ervaren zeker geven. dat ik uh, meer duidelijkheid... Uh, Aangeef. En de een ervaart het als positief en de ander die, die kijkt raar van, hem. vroeger deed ze dat toch altijd en waarom nu niet meer? Die uh, wordt geconfronteerd met uh, een eigen stukje. Ja, maar wat ik dertig uh, jaar oké okay vond, hoef ik nu niet meer oké okay te vinden en mag ik veranderen naar hoe ik het nu wel oké okay vind. Precies. Dankjewel. Waar kunnen mensen jou vinden als... Uh...
0: Nieuwsgierig zijn naar de piloot die uh, voedselreflex erbuiten heeft. Ja.
1: Mensen kunnen mij vinden op uh, mijn website of via mijn website: uh, www.body-in-balance.nl. En uh, daar staan uh, enkele data met, uh, met, met tijden waarop dat ik inspiratiebijeenkomsten geef. Staat ook mijn praktijk op en uh, hopelijk binnenkort ook een boek. Fijn, met uh, Nicole naar een body in balance. Ja, dankjewel kietel. voor het gesprek. Jij ja. ja, ook, bedankt.